0: hola estás escuchando el podcast de mac francis hoy es día 10 de diciembre y ya quedan bastante poco para que finalice este año 2015 y eh, por supuesto quiero que este sea el penúltimo eh, podcast del año eh, porque quiero o sea, me gustaría felicitaros ya un poco el año y tal y hoy voy a eh, este podcast lo voy a dividir en, en dos secciones una primera, que quería que tenía aquí unos temillas que, que quería comentaros, y el segundo es el equipo fotográfico que utilizo en la actualidad. ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar primero por un, un, un problema que he tenido durante este último mes eh, con el navegador Google Chrome, y es que eh, un, un buen día se me actualizó eh, y de repente pues me dejó de funcionar correctamente bien el navegador en temas de vídeo. Eh, o sea, me explico. O sea, yo tengo. Yo tenía. El, dijéramos. Lo, bueno, yo abría la página. Eh, por ejemplo, de YouTube. Y veía vídeos. Y se ven pues, perfectamente bien. Eh, de repente. Mm, se me seguían viendo bien. Pero eh, había un montón de errores de vídeo. O sea, en, en plan que me, me temblaba la imagen. Hacía como flicks. Eh, errores de vídeo. Total, que me fui a otro a otros ordenadores que tenía el, el iMac de 20 y el MacBook Air y ahí no pasaba y en la oficina con un Windows tampoco se ve que es esta actualización eh, que ha debido de cambiar algo en el motor gráfico y bueno pues eh, en, en mi iMac de 27 de finales del 2009 y también parece ser en la iMac de 27 del año 2010 porque también eh, le pasaba exactamente lo mismo a mi amigo Manolo de Murcia y digo, bueno, ya se lo dije a él. Digo, bueno, si encuentro algo, pues ya te lo comento, ¿no? Eh, y bueno, ya he encontrado algo y por eso quería compartirlo con vosotros. Y la verdad es que es bastante simple. Eh, sencillamente es que he utilizado otro navegador, eh, que, es el, que es también Google Chrome, pero es la versión Canary. Esta versión Canary, que es C-A-N-A-R-Y, la podéis encontrar también en Google, o sea, buscáis en Google, Google Chrome Canary, y es una versión de Google Chrome que, como ellos dicen, eh, bastante arriesgada. ¿Bastante arriesgada por qué? Pues porque se actualiza a diario y puede generar eh, fallos, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta versión me funciona a la misma maravilla y es exactamente un Google Chrome, pero que se actualiza prácticamente a diario. Eh, con lo cual que, por ahora, estoy utilizando esta versión... Y dentro de un mes o dos meses volveré a instalar Google Chrome, eh, que además puedes tener las dos eh, ejecutándose en paralelo. O sea, tú puedes tener Google Chrome y Google Chrome Canary. Y lo que pasa es que, bueno, pues no he querido tener las dos porque me pareció un poco estúpido. Digo, bueno, pues tengo Canary y, y de vez en cuando pues instalaré Google Chrome, pues, porque supuestamente es la versión estable. Pues fijaos que en este caso, eh, también es verdad que es un caso muy concreto, es estable para todo el mundo, <risa> menos para los iMac estos con esta tarjeta gráfica que parece ser que es la que la que da, la que da algún tipo de fallo que no... lo veo un poco incomprensible, ¿no? Eh, os voy a decir exactamente qué tarjeta gráfica tengo yo eh, Mi equipo es del 2000... finales del 2009 y lleva una ATI Radeon HD 4850, o sea, se ve que con las ATI ...pues no va bien o no lo sé... ...el caso es que ya os digo que con el Capitán... ...la 10-11-2... ...y... ...bueno ahora es la 10-11-2... ...no sé si eso habrá cambiado algo... ...igual lo instalaré y probaré... ...pero ya os digo que me he tirado un mes... ...que no he podido trabajar con Google Chrome... está con Safari... ...que también me gusta mucho pero... ...hay un, un tema muy tonto... ...que es que no me gusta nada en Safari... ...que es que claro al ser un, una pantalla tan grande... ...de 27 pulgadas cuando abro el navegador web... Eh, suelo poner eh, el tamaño de la letra a 150%, ¿no? Eh, normalmente, pues, vosotros a lo mejor lo ponéis a 100. Incluso yo en el, en el MacBook Air lo tengo en normal, ¿no? En 100. Pero claro, al ser una pantalla tan grande lo pongo a 150. Entonces, esa configuración no me la guarda Safari y también lo puedes configurar para que siempre esté a 150 pero no funciona bien y, y, no es, eh, y es para todo, ¿no? mientras que Google Chrome sí te guarda esa configuración en cada una de las páginas que visitas cosa que me ha encantado mucho o sea yo por ejemplo lo pongo al 150 eh, Google Keep y en 150 el marca y cuando yo cierro el navegador apago el ordenador y lo enciendo y vuelvo a arrancar Google Chrome está en 150 ¿no? o en 125 o en 175 dependiendo ¿no? es una cosa que, 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 que bueno que me gusta bastante y que no tiene implementado Safari no Safari va muy bien pero tiene esas cositas que no, no llega a ser perfecto no llega a ser jamón luego Google Chrome pues bueno tiene un montón de añadidos sus programas y tal que te hacen bueno que hacen que sea cada vez más pesado el navegador pero bueno a mí me da un poco igual porque la, voy bien de máquina y, y no veo que, que vaya para nada lento no exceptuando estos problemas luego por otro lado también que tenía que comentaros que se ha actualizado Power Director, que es una aplicación de edición de vídeo tipo iMovie para Android, y que yo en la actualidad utilizo dos, Power Director y Movie Edit Touch. Esta dos, Movie Edit Touch eh, ya se ha quedado un poco por detrás de esta, eh, porque esta la verdad es que se está actualizando bastante, pero me gusta mucho el módulo de... De filtros en Movie Detach. Y en este, en el Power Director, me, mu me gusta muchísimo el tema de, de efectos de transiciones y luego también que han incorporado eh, el efecto que Burn en, eh, en el pase de fotografías. O sea, tú unes varias fotografías y el típico efe efecto este de zoom, de la fotografía, de moverse y tal. Y luego también he incorporado el Picture in Picture, pero no vídeo en vídeo, sino. Vídeo y foto. O sea, tú tienes de fondo un vídeo y puedes poner ahora una imagen eh, en pequeño, estática. Y además la puedes mover por, por, por el vídeo, ¿no? La verdad es que está bastante bien. Bueno, para que sepáis que se ha actualizado esta esta versión. Y luego, por último, mmm, y ya me puse en la tarea de buscar un navegador, o sea, un, un gestor de archivos para Android, porque eh, el que utilizaba el Sfield Explorer, pues se ha ido actualizando y se ha hecho muy pesado, ¿no? Y quería uno pues, bastante más liviano. Y lo he encontrado, que es Solid Explorer. Es un gestor de archivos cojonudo. De hecho, tiene como si dijéramos dos ventanas para que tengáis dos rutas. Y la verdad es que bastante bien. Cuando lo pones en apaisado, se ven las dos rutas. Y si lo pones en vertical, eh, pues eh, haciendo un swipe, vas de una ruta a otra. Eh, característica que me gusta mucho de, de, este, de este navegador, que puedes... Eh, Aparte de que puedes ordenar cada ruta eh, o todas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo eh, la ruta principal, me gusta ordenarla alfabéticamente y las subrutas me gusta ordenarlas eh, para, bueno, en orden de, del último archivo, el último archivo que, que, que se ha creado o se ha accedido o se ha, o, o se ha modificado, ¿no? Eh, luego, por otro lado, también tiene unos visores internos, al igual que Sphere Explorer, pero de, llevan nativamente ya soporte con, con Chromecast, ¿no? O sea, que está bastante bien. O sea, eh, reproductora interno me refiero a que cuando tú ejecutas un archivo de, de vídeo, imagen o sonido y tal, pues te, te primero te aconseja utilizar el, el su visor interno o bien por pues, los que tenga instalados. ¿no? Entonces el visor interno lo bueno que tiene es que tiene compatibilidad con Oncast, on entonces mm, te sale el botoncito este y puedes reproducirlo. ¿no? La verdad es que está muy bien. Es súper liviano, super ligero y muy rápido. ¿no? Me ha gustado muchísimo el, el Solid Explorer. Luego también tengo una noticia que daros acerca de, de una desagradable noticia por parte de Dropbox, que es la dueña o de tanto Carrusel como Mailbox, que los descontinúan, o sea, no los descontinúan, no van a seguir continuando con estos proyectos. De hecho, los van a hacer desaparecer el 27 de febrero de 2016, con lo cual, pues bueno, pues me vi en la tarea de buscar alternativas la alternativa que he encontrado, que para mí es la mejor sin duda alguna, es Inbox de Google o sea, Google tiene como sabéis, Gmail pues es un proyecto, dijéramos, paralelo a Gmail en el que es Inbox, que ahí aúna un poco eh, eh, así básicamente aúna los avisos de Google Keep y eh, el correo electrónico o sea, tú tienes una pestaña que es posponer, que tú puedes ir posponiendo todos los mensajes entonces hay una pestaña que se pone eh, pospuestos eh, o posponer y ahí eh, encontraréis los mensajes pospuestos y los avisos de Google Keep. La verdad es que están bastante bien, ¿no? O sea, es como se nutre de Google Keep y de Gmail para generar Inbox. De hecho, eh, Inbox lo podéis ver, o sea, cuando tú abres Gmail, o sea, si tú abres eh, Gmail en, en el navegador, abajo a la derecha, o sea, tú abres... A ver, es que, que esto no me... Rabioso directo. Ay, madre mía. Dale. Estoy tonto rollo. Abre ya. Buah. De verdad, tío. Hay a veces que que mira, Que odio la telología. Bueno, pues yo abro Gmail, eh, Gmail, eh, o Gmail, y abajo a la derecha os aparecerá un botoncito que pone ir a Inbox. Bueno, Inbox simplemente, pues mira, aquí por ejemplo lo tengo súper pequeño. Ahora lo pongo a 150. Y cuando yo lo quito y vuelvo a Inbox pues se me queda en 150 que esto es lo que decía que me gusta esto ¿no? entonces tenéis recibidos, pospuestos y completados, los completados son todos los correos aquellos que hayáis archivado en gmail o hayáis completado en, eh, en inbox y los pospuestos pues bueno, porque pues son los mensajes que tenéis pospuestos eh, y os aparecerán aquí, y también os aparecen los eh, los, los kips con un dedito, con un lacito que son recordatorios, no la verdad es que está muy bien y bueno, y recibidos, pues bueno, pues son los, los mensajes nuevos, ¿no? Luego también los podéis agrupar por tipología, por social, tan, aunque eso no me gusta. Y, y luego sin agrupar, que es como me gusta... ahí me gusta tenerlo sin agrupar eh, y con etiquetas, ¿no? Que es como a mí me gusta más usarlo, que es como lo tenía yo en, en, en Mailbox y que bueno, con la puñeta esta de, de desaparecer, pues he tenido que volver a crear, pues he tenido que volver a crear las etiquetas y hacerlas en, en Inbox yo os aconsejo Inbox porque es de Google y además es multiplataforma lo tenéis en iOS porque de hecho lo tengo en, en el iPad eh, Mini y también lo tengo bueno, también lo tengo en el iPhone y en los Android, ¿no? Eh, es una aplicación que realmente funciona muy bien es bastante liviana y, y me gusta, tiene bastantes fallillos como por ejemplo la firma que aún haberla metido no, 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 no me va no me adjunta la firma pero bueno, la verdad es que para redactar correo y tal tengo Gmail y para revisar el correo así rápido, eh, archivarlo, borrarlo o, o posponerlo, pues, pues utilizo Inbox. no Básicamente es que es lo mismo. ¿no? Y por último, eh, tenía aquí que os dejé en Instagram, que también es MacFrancis con CK, eh, un vídeo, os dejaré las notas de, de este podcast eh, Un vídeo en el que ahí explican cómo instalar eh, la saga Doom, ¿no? Doom que es un juego esto de los años los no sé, 80, 90, 90 y pico eh, Que la verdad es que está bastante bien, ¿no? Es un poco juego super retro Además de hecho yo creo que es la imagen original Y bueno, si sois aquellos como yo antiquillos que os gusta un poco esto, la verdad es que estoy enganchadísimo con el Doom y, no sé, pues me ha venido así una, un recuerdo de cuando jugaba en mi 386 o 486, no estoy seguro con cuál jugaba, a, a este, Doom. va bastante más rápido, claro, fijaos cómo avanza la tecnología, un móvil, de hecho, estoy jugando en el M2 Note, que ni siquiera es el G4, y va rapidísimo, o sea, para que veáis la potencia de, que tenemos en, en los bolsillos, ¿no? Y qué más, qué más, qué más. Y ya está. Yo Ya pasamos a la, a la segunda parte de este podcast que es qué equipo eh, fotográfico estoy utilizando. De hecho, este, este fin de semana, eh, porque a mí me gusta probar mucho las cosas y este fin de semana ya un poco he confirmado mm, que este equipo pues, está bastante bien, ¿no? Eh, la verdad es que yo el equipo anterior que tenía, os voy a explicar un poco qué equipo tenía anterior, el equipo anterior que tenía, y es que el que tengo porque lo, lo estoy manteniendo, es una 5D Mark II. Eh, ¿Qué pasa con esta máquina y con los objetivos? Por ejemplo, tengo un 24-105 y un 70-200. El 70-200 nada más que pesa un kilo y medio, y el cuerpo como 800 gramos, pues imaginaos, dos kilos y pico, o sea, brutal. El 2405, que pesa como más o menos como el cuerpo, pues tiene ahí un kilo y medio, que no es mucho, pero mmm, cuando llevas un rato se nota, ¿no? Entonces, bueno, mmm, como estoy en un grupo en Telegram que se llama Fotofrikis, en el que estamos ahí, pues Fotoluque, eh, Sergio, eh, Boldo, Misionero y Due Gudlu, pues, mmm, solo, bueno, empezamos el grupo, los tres, Fotoluque, Sergio y yo. Y, y Sergio, de los tres, el único que, que tenía... Por, lo digo... Menciono esto que estábamos los tres al principio porque fue cuando más o menos la compré, ¿no? Eh, y Sergio, pues siempre ha tenido una una M10, una, una Olympus M10. Y, y la verdad es que me atraía porque realmente es muy bonita. O sea, la, la máquina es preciosa, es muy vintage. Pero es que... Eh, el interior es brutal. <risa> o sea, el exterior es vintage, es como evocando al pasado, pero el interior es, yo qué sé, es como la comparación. O sea, la 5 de Mars 2 es eh, de la fotografía analógica a la 5 de Mars 2, que es un salto brutal, pues de la Olympus a la 5 de Mars 2 más o menos igual. No en calidad fotográfica, sino en posibilidades, ¿no? En, en facilidades que te da la máquina. Mm, ya me iba él diciendo, oye, esta máquina está de puta madre, va muy bien, tal, no sé qué. Blah, blah. Entonces yo decía, nada, ah, que full frame, burro grande, ando no ande, con una buena polla que bien se folla. <ríe> y he estado con esas pruebas con él, ¿no? Eh, porque claro, el sensor de, de la full frame es de 35 milímetros, eh, dijéramos, eh, grande, ¿no? Pues la micro cuatro tercios es la mitad. Entonces, claro, pues, con un sensor más grande, pues evidentemente es mejor, ¿no? Porque tiene más recoge más información. Pero ha evolucionado tanto el micro cuatro tercios que la verdad es que me he quedado alucinado, ¿no? Y sobre todo me convencí o me decidí a pillármela eh, por un modo en concreto que tiene la Olympus, que es el Live Composite, que ahora os explicaré lo que es, y me enamoró. Eh, la verdad es que me encantó. Se lo pregunté a Sergio, digo, oye, ¿tú sabes qué hace esto la máquina? Y digo, pues claro, tengo esta foto. Ta, ta, ta. Él no lo ha explotado demasiado, no sé si por falta de tiempo o qué o porque no le gusta mucho ese modo y yo lo estoy explotando al máximo eh, porque a mí la verdad es que lo que me gusta en la tecnología es coger y destrozarla o no destrozarla, sino exprimirla o sea, busco todas las posibilidades de la máquina me sé todos los menús me sé todas las posibilidades de la máquina y eso es lo que a mí me gusta el, el, el tonteo con la tecnología y, y poder exprimirla y usarla al máximo y para utilizarlo en modo creativo ¿no? para mi creatividad entonces Descubrí varias facetas de la máquina que son espectaculares. Desde el enfoque, que te enfoca casi en oscuridad y súper rápido. Eh, aparte, en, en condiciones buenas de luz, enfoca súper rápido también. La ráfaga es rapidísima, incluso tirando en RAW, porque yo me gusta tirar solo en RAW. Luego el HDR, eh, que como sabéis, el HDR es eh, una foto de alto rango dinámico, que lo que quiere decir es que las sombras y, los, y, y, la, y las altas luces... Eh, la recoge para que las altas luces no salgan quemadas y las sombras no salgan muy oscuras eh, y entonces pues tirando o sea hace como tres disparos y con tres disparos los une y te crea una imagen eh, con una exposición buena ¿no? bueno pues esto la máquina lo hace todas las máquinas lo hacen esto pero lo bueno de esta es que yo lo tengo en modo RAW eh, en HDR1, o sea, me hace tres tiros, eh, procesa y me junta, o sea, me genera el HDR y me crea un solo archivo HDR, o sea, un solo archivo en RAW, ya generado el HDR. Esto quizás para vosotros sea un idiote, pero es que te ahorra mucho tiempo el recoger las fotografías, unirlas en Lightroom, o sea, arreglarlas, unirlas en, eh, en Lightroom y luego generar el archivo. Aquí ya te genera archivo y además te genera un RAW que tú puedas tocar, ¿no? La verdad es que está realmente bien. Eh, luego tiene otras cosas como, por ejemplo, el enfoque en la pantalla, porque mm, lo típico, o sea, yo por ejemplo en la 5 de 2 tengo desasociado, o sea, de, eh, tengo mm, desasociado o tengo eh, separado el enfoque del, del obturador, pues para que yo enfocar y luego disparar, ¿no? También se puede hacer aquí en esta, pero lo bueno de esta es que no te tienes ni que mover, o sea, tú estás viendo en la pantalla... Eh, pulsas donde quieres enfocar, eh, enfocas y disparas. ¿no? Son chorraditas que dices, pff, hostia, pues, ya va, enfoca tan rápido. Mm, luego, otro aspecto que tiene espectacular mm, es el modo Wi-Fi o el modo Wi-Fi, eh, que tú te conectas con una aplicación eh, que hay para tanto para iOS como para Android, que es la mejor que he visto jamás. Ni Sony, ni Fuji, ni nadie tiene eh, un software de manejo de cámara como este. O sea, eh, por ejemplo, para, eh, puedes utilizar a través del Wi-Fi, eh, puedes poner eh, la cámara en modo remoto, o sea que tú puedes mm, o sea, te puedes conectar en Wi-Fi al smartphone y ver lo que ve la máquina, lo ves en el smartphone y puedes enfocar, disparar, incluso puedes cambiar a modo P, S, a, o M, que es eh, modo prioridad a la obturación, a la apertura o eh, manual total, eh, incluso estando en el modo P, yo puedo cambiarme a la M y cambiar parámetros es absolutamente increíble y luego otro punto positivo es que eh, en lugar del modo live dijéramos pues que puedo eh, ponerlo en modo remoto o sea modo remoto es que te sale como un mando a distancia ¿no? en, en la pantalla del smartphone y la cámara te deja total total funcionalidad o sea tú puedes tocarla total y eh, pulsas el botón para para disparar es como si dijéramos que tuvieras un mando remoto con cable ¿no? eh, o por, por radiofrecuencia en, en la máquina. ¿no? Eh, dijéramos en la 5 de Mar 2, ¿no? pues para que me entendáis. Y la verdad es que eh, la máquina no es, de, no es excesivamente cara, de hecho... Vendí la RX100 Mark de la Sony que tenía yo la compacta, la vendí y prácticamente eso es lo que me costó. O sea, yo me compré la M10 con el 50mm, o sea, con un 25 que es, como es por 2, es un 50 eh, y me costó pues 500 y pico euros y, y, la, y la RX, la Sony la vendí por 475, 480. ¿no? O sea, prácticamente pues invertí poco y la verdad es que hay una diferencia entre una y otra absolutamente brutal. Pero brutal, ¿eh? ¿eh? Luego tiene un modo que es el que excepto un poco, os lo dejo para el final. Tiene un modo que es el Live Composite, que es una auténtica maravilla. Igual que el Live Bulb también. Eh, vamos a ir primero con el Live Bulb para que para que veáis la diferencia. El Live, el Live Bulb en realidad es un modo que igual tienes en la 5D y en las cámaras estas de alto rendimiento. Eh, que es un modo en el que ve, que a lo mejor sonará... Eh, que cuando le dais al botón se queda el obturador abierto y, y dejáis pulsar el botón y cuando soltáis cierra el obturador lo que hace es que cuando tú abres el obturador recoge la luz durante X segundos y cuando cierra pues pues termina de recoger la, la luz y entonces veis el resultado entonces eh, veis el resultado, se ve oscuro pues entonces os tiráis dos minutos en vez de tres o sea en vez de un minuto, dos minutos uy también me sale oscuro, pues cinco minutos y así vais probando ¿no? el light bulb es que eh, yo lo pongo en light bulb le doy y estoy viendo en todo momento cómo va a quedar la fotografía o sea, en todo momento estoy viendo digo oh, vale venga va un poquito más un poquito más ahora se ve bien pum <ríe> le das a cortar y pum y fotografía echada no la verdad es que está realmente bien eh, es un modo es es te ahorra por pues, muchísimos disparos evidentemente y luego tiene el modo live composite que para mí es brutal y ese, el modo light composite es básicamente lo mismo lo que hace es tirar un montón de fotografías eh, y lo que hace es tirar una primera foto y te la deja en exposición perfecta no o sea tú eh, de hecho la máquina te analiza la escena y te dice pues está subexpuesta o subexpuesta o, o, sub o, o sobreexposición no entonces tú lo que lo que haces es jugar con con dijéramos con la apertura sí, si, contra más eh, luminoso es el objetivo mejor claro o sea, yo tengo, por ejemplo, el 12, que es un 24, es F2. Pues entonces, lo pongo a F2 y me dice, oye, pues lo tienes sobre, eh, tiene muy sobreexpuesto. Pues entonces, voy cerrando, eh, venga, F4. O sea, F4, ya, venga, se ve guay. Pues ya está. Y entonces ya lo único que tienes que hacer es disparar, o sea, enfocar, disparar. Y te sale la fotografía perfectamente expuesta y lo único que recogería serían los cambios de luz. O sea, que yo le pego un fogonazo con el flash... Y me, y, me, y me pintaría, o sea, me iluminaría una pared. O sea, pego un fogonazo en el suelo y me ilumina el suelo. Eh, pasa un coche y me recoge todas las luces traseras rojas del coche. que la, Lo digo las luces traseras del coche porque es la que más me gusta, ¿no? Incluso yo ahora estoy pensando que cuando voy por la calle, yo coño, me he hecho una foto aquí por la noche y desde, tiene que ser desde aquí porque ese es un poco el tráfico, ¿no? Y la verdad es que eh, ese modo me está encantando porque eh, la verdad es que mm, puedes realizar unas fotografías muy creativas, eh, muy creativas eh, en el, hasta el punto eh, de que, bueno, eh, tú puedes tirar una foto, o sea, puedes ver mil fotos eh, a un mismo motivo pero claro, en este Light Composite eh, lo bueno es que se ve pues bueno pues las trazas de los coches y tal, y crean, o sea, se genera una fotografía mucho más bonita y, y, y bueno y mucho más creativa. ¿no? Eh, luego también deciros que este modo eh, tú puedes dejar la máquina, por ejemplo, tú puedes estar en una carretera absolutamente oscura, dejar la máquina ahí dos horas puesta, que no sale ninguna imagen quemada. O sea, tú vas, por ejemplo, con una linterna o con un flash, vas disparando, vas iluminando, vas viéndolo. Y cuando pasa un coche a la hora, te recoge la luz del coche y todo se queda bien. O sea, ni, ni genera ruido, ni se ve eh, sobreexpuesta, ni nada. ¿no? O sea, la verdad es que es un modo realmente espectacular que, que ha generado Olympus. Así como, el por ejemplo, los modos que ya eh, están eh, saliendo nuevos, como es el Focus Stacking que es para fotografía macro, eh, que te, te hace como 6 o 7 fotografías así muy rápidas y con diferentes distancias de enfoque para que salga todo en foco eh, y te genera un archivo. Como el HDR, pero muchísimo más rápido así en plan enfoque, ¿no? Es muchísimo más rápido porque lo único que tiene que cambiar es el enfoque. Entonces, por lo tanto, lo único que hace es eh, enfocar, ¿no? De, dijéramos enfocar a 20, 40 y 30 infinito no, por, por deciros algo, entonces hace un enfoque súper rápido ta, 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 y tira la foto, o sea, son milésimas de segundo como lo hace, eh, con lo cual eh, pues te genera una fotografía de varias con todo enfocado, la verdad es que está muy bien ¿no? luego también tiene un modo de fotografía que es de alta resolución, que tiene la, la M5 Mark II eh, y en fin la verdad es que están eh, es las OMD eh, es, son máquinas que están realmente bien yo digo OMD porque tanto la M10 como la M5 como la M1 la única diferencia entre ellas básicamente son en funcionalidades o sea, en botones en los botones de función que tenga cada máquina en que, en que esté sellado y en el grip o sea, la M1 que es el máximo exponente pues tiene un grip bastante potente y tal lo pasa que a mí me gusta más la M10 o la M5 porque son, dijéramos, de envergadura las más pequeñitas y, y me gustan bastante, ¿no? Eh, y aparte que yo mm, he decidido ir con, con objetivos fijos, que con dos objetivos fijos cubre todas mis necesidades, o sea, un 12 que sería un 24 para fotografía de paisaje y un poco, eh, bueno, pues sí, fotografía de paisaje y con un, una focal amplia y luego un 25 que es un 50 eh, para fotografía tanto de producto como de callejeo eh, como para eh, fotografía para personas, ¿no? Eh, o sea, si quieres hacer eh, alguna foto en plan, pues, yo que sé, tu cría, tu perro y tal. Quizás que mmm, yo os recomendaría, si queréis comprar esta máquina, os recomendaría, os recomendaría, perdón, una focal intermedia que os va a valer para todo, porque, claro, es que el 12 milímetros vale nuevo eh, unos 700 euros, aunque me ha costado a mí de segunda mano 500, eh, de segunda mano que estaba totalmente nuevo, ¿no? Eh, el objetivo nuevo vale como No sé, son 700 euros o algo así eh, No, a mí me ha costado 450, perdón El 12 milímetros Y vale nuevo como 650, 700 más o menos o sea, es bastante caro eh, Y luego eh, el 25 sí es más barato O sea, nuevo creo que vale como 350 por ahí De segunda mano lo podéis conseguir por unos 250 Más o menos, o sea, es un objetivo bastante asequible y os recomiendo mmm, o bien el 50, que os lo recomiendo totalmente, pero eh, del tirón, si queréis solamente con un objetivo, os recomiendo una intermedia que es el 17, que el 17 milímetros de Zuiko, porque todos estos que os estoy diciendo son lentes premium de Olympus, Olympus Zuiko, el, tanto el 12 como el 17 como el 25 de hecho a mí me falta el 17 que seguramente estoy a la búsqueda de captura de él porque es una focal que me puede interesar sobre todo si quiero ir con el 12 y 17 o con el, el 12-50 o sea, nos para ir pivotando eh, un poco, no llevar el 50 y el 17 dependiendo de la fotografía y os recomiendo esta distancia focal que es un 35 en 35 milímetros porque eh, es bastante versátil no os vale tanto como para fotografía de, de retrato bueno de retrato quizás no, pero más de grupo street photography, o sea, para ir por la calle y tal, no sé qué, es, un, es una focal que es lo suficientemente amplia para recoger eh, fotografías así de edificio y tal, no sé qué y lo suficientemente larga como eh, para que sea casi detalle no evidentemente lo ideal para mí es un 12-50 eh, y ir con los dos objetivos, porque es que además si veis los objetivos no os lo creéis, es ¿eh? todo en miniatura o sea, el 50 milímetros te cabe en el bolsillo y el 12 pues igual, ¿no? O sea, te puedes meter el 12 en el bolsillo y el 50 eh, conectado, ¿no? Para mí lo ideal es siempre ir con dos objetivos, eh, siempre voy a ir con el 12 milímetros, porque el 12 milímetros siempre, porque a mí me gusta mucho la fotografía de paisaje, y entonces siempre llevo el 12 que es un 24, y luego pues bueno, puedo ir pivotando entre el 17 y el, y el 25 dependiendo de, de, de lo que vayas a hacer, ¿no? Y, y bueno, Sergio, por cierto, tiene el 17 milímetro, ¿no? que a ver si me, me hago la idea o a ver si me, me animo a, a, a un poco mandarle el 25, que él me mande el 17 y que lo pruebe, pero es que el, el 25 es que lo utilizo muchísimo, porque lo utilizo muchísimo para fotografía de producto, porque es mi otra faceta en el trabajo, que tengo que tirar fotografía de producto y el 17... pues se me queda un poco, un poco corto, ¿no? un poco corto me refiero a que la focal es demasiado amplia ¿no? y, el, y el 25 quizás que me guste bastante más eh, porque es una focal muy buena para fotografía de este tipo ¿no? de productos o eh, incluso para para, para retrato ¿no? y bueno, el 17 pues quizás que me esperaré a ver si veo alguna oportunidad y me lo, me lo compro, ese de segunda mano suele estar en unos 280 más o menos o sea que fijaos que eh, por mil euros podéis montar un, un equipo realmente profesional ¿no? o sea, porque además tiene una calidad de fotografía impresionante Ya os digo que yo por ejemplo lo tengo el ISO en automático aunque luego lo manejo mucho en manual pero cuando lo pongo en modo P lo tengo todo en automático y va desde 200 a 3200 o sea, las fotografías ISO 3200 son muy 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 usables y bueno, esto un poco es lo que quería comentaros acerca de qué equipo fotográfico es el que un poco estoy utilizando ahora y es el que me ha cambiado un poco el chip y seguramente la 5 de 2 la terminaré dejando con el 85 y poco más y lo demás lo iré vendiendo. ¿Por qué con el 85? Porque, claro, al ser full frame tiene una profundidad de campo brutal y a 1.8 sale un buque guapísimo. ¿no? Entonces un poco seguramente me iré deshaciendo del equipo, ya de hecho el 70-200 lo he puesto por ahí a la venta en los foros, me va a costar mucho trabajo venderlo porque es un objetivo caro, de segunda mano estamos hablando en torno a los mil euros, lo que vale ese objetivo, también es tremendamente bueno, para mí es el mejor, lo que pasa es que, claro, es un, es un equipo con muchísimo peso y a menos que sea muy profesional, pues no lo vas a utilizar. ¿no? Entonces Yo lo utilicé en un par de trabajos y ahí se ha quedado y bueno pues me voy a ir deshaciendo de eso del 2405 y seguramente me quede con el Tanron el 1735 y el 85 un poco pues porque bueno pues porque ya os digo que me gusta mucho el tema de, de la full frame con esa profundidad de campo tan brutal que tiene eh, al tener sensor más grande ¿no? y bueno hasta aquí el podcast de hoy eh, espero que os haya gustado eh, os dejo las notas del podcast eh, lo del tema del Doom, el Solid Explorer, los enlaces del Google Canary y el tema Power Director. Bueno, también os dejaré también el enlace de Power Director y nada, pues ya os emplazo a un próximo podcast que no sé si será antes de final de año o después de o ya en el 2016. En cualquier caso, os deseo unas felices fiestas, eh, un próspero 2016 y, y nada, que pues eso, un saludo. Chao.